0: Всем привет, это подкаст «Синдром иммигранта». Здесь в каждом выпуске мы обсуждаем иммиграцию и то, как она влияет на наше внутреннее душевное состояние. Меня зовут Андрей Зайцев, я психолог и помогаю людям пережить иммиграцию. Больше года назад я тоже переехал, поэтому понимаю, каково это. В каждом выпуске мы говорим о том, как мы живем в иммиграции, с какими сталкиваемся проблемами и как их можно решить. В этом выпуске хочется поговорить о том, почему люди принимают решение вернуться из эмиграции. Давайте для начала разберем, какие вообще есть причины для возвращения. Представим, что человек уехал, и вот он пытается в новой стране, в новой культуре как-то выстроить свою жизнь. Но по разным причинам эта жизнь может не обустроиться, и тогда у человека возникает внутренняя дилемма. Что же делать дальше? Ведь на новом месте я не чувствую себя своим, назад мне вернуться вроде как бы и хочется и колется, и человек попадает в такую сложную ситуацию, где вроде бы нужно принимать решение. Я знаю на практике и у многих своих клиентов, и у людей, с которыми я общаюсь, что достаточное большое количество людей приняли все-таки для себя решение вернуться на родину. И это называется обратная эмиграция. Да, представьте, человек по каким-то причинам уезжает из страны, какое то промежуток времени проводит совершенно в новой культуре, совершенно в чужой для него стране, и по каким-то причинам через какое-то время возвращается. Так вот, какие бывают причины? Одна из распространенных причин, почему люди могут вернуться из эмиграции, это семейные обстоятельства. Уезжая в другую страну, у нас остается довольно большое количество родственников или друзей, и с ними может что-то случиться. Я, например, знаю один пример, где мой коллега вернулся просто потому, что у него в Москве был ребенок, и он действительно за него очень переживал, и вот этот фактор возвращения из-за того, что связь Семейная разрушается довольно значимым был для него. Второй фактор это культурные языковые барьеры потому что, уезжая в другую страну, перед нами стоит нелегкая дилемма интегрироваться в новое общество и в новую реальность. Проблема в том, что новое общество говорит на совершенно другом для нас языке. Другие люди являются носителем совершенно чуждых для нас каких-то культурных паттернов. И нам с этим нужно что-то делать, да? потому что невозможно долгое время оставаться таким, какой ты есть, находясь в другой стране ты должен быть готов к изменениям, ты должен узнавать другую культуру, ты должен быть к ней открытым, иначе у вас не получится, что называется, мэтча. Да, и вот этот вот несоответствие культуры и невозможность как-то интегрироваться в это общество является сильнейшим препятствием и подспорьем для того, чтобы принять решение вернуться туда, где люди тебя знают, где люди говорят на одном языке с тобой, где люди, ну, по факту, да, ведут себя точно так же, как и ты. Ну, имеется в виду, у них такие же традиции, у них такие же обычаи и так далее. Очень часто распространенной причиной являются еще экономические проблемы, потому что уезжая, тебе как-то нужно выстраивать свою профессиональную жизнь в эмиграции. Для этого нужно найти работу, для этого нужно снимать жилье, для этого нужно покупать продукты. И не во всех странах это дешево, и не во всех странах получается найти себе работу. Если ты иммигрант, если у тебя нет разрешения, если ты плохо владеешь языком, то процесс поиска работы для тебя может быть затруднен. И тогда, конечно, возможность вернуться там, где у тебя была работа, где ее найти намного легче, эта возможность становится привлекательнее, чем потратить энное количество усилий, часов, попыток и не факт, что найти что-то для себя подходящее. Личные трудности и дискриминация, да? Мы говорили о том, что адаптация это очень долгий и очень сложный процесс. Мы проходим через множество разных стадий и не всегда это прохождение Легкая. Иногда это бывает болезненно, иногда это бывает трудно, в какой-то стадии можно застрять, можно очень долго искать подходящую для себя страну и культуру и так ее не найти. Все это будет считаться личными причинами. Ну и, конечно, дискриминация. Да, увы, такое тоже может быть, когда тебе не особо рада. И вообще, да, здесь с точки зрения психологии, прошлое, оно всегда манит. Оно предсказуемо. Оно приятное, потому что очень многие неприятные вещи, так устроена наша память, из нее стираются. Да, поэтому, когда мы вспоминаем о том месте, откуда мы уехали, там всегда зеленее трава, там больше возможностей. Этим прошлым можно управлять, потому что оно не таит в себе тревогу, оно не таит в себе стресс. И кажется, что вот вернувшись, мне станет легче и проще, чем здесь в настоящем, да, где я совершенно в другой стране, где у меня не то, чтобы много денег, где мне не то, чтобы рады, где мне сложно общаться с носителями другой культуры, или у меня есть большой элемент скучания по моим друзьям и по моей семье, в таких условиях да, вот этот вот выбор для того, чтобы вернуться, он действительно становится значимым, и очень многие принимают решения, исходя из того, что им кажется, что вернуться. Их психологическое состояние, их психологический комфорт будет намного выше, чем он есть сейчас. Здесь очень важно дополнить, что решение вернуться на родину, да, на то место, откуда вы уехали, это абсолютно нормальное решение. В этом нет ничего криминального, нет ничего страшного и плохого просто потому, что вы здесь выбрали себя. Выбрали свой комфорт и выбрали тот путь, который, как вам кажется, будет наиболее приемлемым для вас. Да, Поэтому, если вы решили эмигрировать, это не значит, что это решение нужно доводить до победного конца. В нем можно несколько раз разочароваться. Несколько раз можно понять, что «ну, да, я получил классный опыт, но, кажется, нигде, кроме моей родной страны, мне не будет так же хорошо». И для себя принять решение вернуться — это абсолютно естественно но здесь важно понимать, что даже вернувшись, у вас все равно будет процесс адаптации. Нужно быть готовым к тому, что вас могут не понять. Это тоже, тоже часть, к сожалению, реальности, с которой мы сейчас столкнулись. Но очень важно понимать, что это выбор в пользу вас. Да, вас могут не понять, но это проблемы не ваши, что вы вернулись, а других людей, что они почему-то и по каким-то причинам не готовы принимать ваше возвращение. Ну, в общем-то, какое вам дело до их принятия или непринятия вас и вашего решения. И важно понимать, что у обратной миграции есть как положительные, так и отрицательные стороны. Точнее, даже не отрицательные, а просто моменты, которые можно считать трудностями. Положительные моменты — это то, что ваша жизнь так или иначе улучшится. Да, потому что вы все-таки, находясь в другой стране, приняли для себя решение что та жизнь, которая есть у вас сейчас, она не очень вам подходит. Вам нужно что-то сделать, куда-то поехать, да, как правило, это мы сейчас говорим о своей родной стране, для того, чтобы вам было лучше и легче, для того, чтобы появилась работа, для того, чтобы снова увидеть своих родных и своих друзей, для того, чтобы снова окунуться, ну, не знаю, прогуляться по тем местам, э, из которых вы уехали и которые для вас значимы. В общем, как-то сделать себе жизнь лучше. Второе — это можно попробовать применить полученный за границей опыт и знания, потому что все-таки уезжая, мы получаем для себя уникальную возможность окунуться в какую-то новую реальность, что-то из нее забрать, что-то там попробовать и для себя забрать. И это очень классно, потому что мы уже говорили о том, что куда бы мы ни переезжали, опыт и навыки переезжают вместе с нами. Это касается как обычной миграции, да, когда мы из нашей страны уезжаем в какую-то другую, забирая свой опыт. Точно так же это касается и обратной миграции, когда мы из другой страны, уже набрав оттуда опыта, уезжаем в нашу собственную, в нашу родную и применяем эти навыки на практике. Ну и, конечно, это восстановление семейных связей, да, потому что невозможно, ну, практически невозможно перевести всю свою семью. твои родные — это тоже другие люди у них, может быть, свое другое видение и свои решения. И не все из них хотят уезжать. Когда мы возвращаемся обратно, мы, наконец-то, можем снова воссоединиться с нашими бабушками, и дедушками, родителями, сестрами, да и в целом с друзьями. И это, конечно, большой плюс, реально большой плюс обратной иммиграции. Но есть и минусы, к сожалению, да, это столкновение с непониманием со стороны окружающих, Сейчас мне очень сложно об этом говорить, просто потому что я не возвращался, но факт остается фактом. Такое действительно бывает, я на себе не сталкивался, потому что не вернулся, но знаю истории. И в целом в исследованиях этот фактор тоже выделяется, что тебя могут обвинить в трусости, тебя могут обвинить в предательстве, тебя могут перестать считать своим... Тебе могут даже, не знаю, запрещать или не запрещать, а усложнять поиск работы. Можно столкнуться с какой-то дискриминацией, но это, к сожалению, не повсеместно. А во-вторых... Это, к сожалению, реальность, которая может случиться. Но важно помнить, что не каждый человек будет на вас смотреть косо. Далеко не каждый будет вас осуждать за то, что когда-то для себя вы приняли решение уехать, а теперь приняли решение вернуться. Но такие люди могут быть. И с этим тоже нужно считаться, к этому нужно быть готовым. Давайте вместе поразмышляем над тем, с какими эмоциями принимают решение люди вернуться обратно. Здесь, наверное, важно отталкиваться от того, что за причиной явилась поводом для обратной эмиграции. Да, потому что, опять-таки, для некоторых это может быть разочарование. Разочарование либо в окружающей реальности, которая есть, да, в стране, в которую я переехал, либо в себе, как в человеке, который не смог закрепиться, не смог как-то выстроить свою жизнь в эмиграции. Тогда может так казаться, что единственный вариант — это вернуться, потому что там вроде как бы было получше, вроде как бы у меня что-то получалось, поэтому если я вернусь, возможно, у меня снова получится как-то выстроить свою жизнь. Иногда это может быть сильная печаль и сильная тоска, потому что все-таки уезжая, мы сталкиваемся с грустью, с потерей чего-либо, родных, работы, привычной жизни, мест или даже каких-то мелочей. И не всегда эту грусть удается людям пережить. Да И вот как бы застревая в этом чувстве, застревая в этой эмоции, мы очень хотим как-то вернуть все то, что у нас когда-то было, да? Потому что если мы грустим, это значит, что эти вещи э или эти люди для нас были ценные. И если мозг принимает для себя решение, что есть какая-то возможность это вернуть для того, чтобы не грустить, для того, чтобы снова это сделать частью нашей жизни, решение вернуться на родину может быть одним из выходов. Здесь очень важно понимать, что когда мы принимаем для себя решение вернуться обратно, очень важно не завышать свои ожидания, потому что то прошлое, которое нам рисуется в эмиграции, его точно не будет. Страна поменялась, мир поменялся, люди тоже поменялись. Важно понимать, что вы возвращаетесь не в свое прошлое. И здесь, конечно, если ваши ожидания высоки, то с большим треском и самыми разнообразными эмоциями в виде злости, печали, страха, они могут разрушиться. Будьте готовы к тому, что реальность немножечко другая. Но для некоторых она может остаться такой, какая есть, да, если мы едем без ожиданий, или в целом, если наши ожидания соответствуют тому, как сейчас вырисовывается образ России. И тогда действительно люди могут испытать радость, потому что все-таки мы уже проговорили, что у обратной миграции есть большое количество плюсов. И плюсы — это действительно про радость. Да, возможность увидеть своих родных — это радость. Возможность снова погулять по значимым для себя местам — это тоже про радость. Возможность открыть или вернуть для себя те вещи, которые в моменте иммиграции были утрачены. И это тоже очень радостно, это очень теплое и наполняющее событие. Давайте немножко поговорим про факторы успешной адаптации. Как сделать так, чтобы успешно адаптироваться уже не в иммиграции, а в обратной эмиграции? Адаптация намного легче проходит, если у нас есть возможность для профессиональной самореализации. Да, это то же самое, как в одну сторону, так и работает в другую. Если в эмиграции я нашел себе работу и могу себя финансово обеспечивать, моя адаптация в новой стране идет намного проще. Если я возвращаюсь и у меня тоже нет работы, мне тоже будет тяжело. Но если я возвращаюсь, и у меня есть возможности для того, чтобы найти работу, мне будет намного легче и проще адаптироваться. Ну и, конечно, гибкость в адаптации к культурным изменениям. Да, очень важно понимать, что в разных местах, в разное время культура тоже меняется. Если я готов к тому, что культура меняется, если я ее принимаю, если я с ней контактирую, знакомлюсь, мне будет намного легче в нее включиться. Поэтому, подытоживая, да, наверное, скажу, что успешная реинтеграция обратных иммигрантов требует поддержки со стороны окружающих, ни в коем случае не осуждения, а также предоставления возможностей для таких людей, развиваться и использовать зарубежный опыт. В целом, проговорив про обратную миграцию, можно найти довольно много схожих вещей с миграцией из страны. Происходят практически те же самые процессы адаптации, те же самые факторы влияют на нее, как, например, наличие работы, наличие социальных связей, готовность культуры и общества к тебе принимать и наличие возможностей для твоей самореализации. Но важно проговорить, что в любом случае ваше решение вернуться ⁇ это нормальное решение, это окей. Если вы выбираете себя, это окей, если вы выбираете свой комфорт и считаете, что так будет для вас лучше. Ни в коем случае это не должно сопровождаться осуждением со стороны окружающих и ни в коем случае это не должно быть для вас осуждением себя или подтверждением того, что вы не справились и так далее и тому подобное. Потому что в любом случае вы выбираете свой комфорт. И если вы считаете, что вам будет комфортнее и лучше и правильнее вернуться на родину, то, пожалуйста. Это ваша жизнь, и вам решать, как ее проживать. И не важно, в какой стране, не важно, сколько времени и где вы живете, важно то, что вы выбираете себя. Будьте готовы к тому, что обратная миграция тоже пойдет по пути адаптации. Будьте готовы к тому, что, возможно, ваши ожидания от страны в которую вы возвращаетесь, будут несколько расходиться с тем, что вы можете увидеть, потому что опять-таки, как я говорил, прошлое оно всегда предпочтительнее, да, там всегда трава зеленее, теплее, вкуснее и так далее и так далее, там всегда лучше. Реальность может быть немножечко другой, будьте к этому готовы. Ну и конечно, также, когда вы вернетесь, старайтесь не закрываться в себе, общайтесь, выходите, знакомьтесь с уже поменявшейся культурой, исследуйте ее. Ведь наверняка это очень интересно посмотреть и сравнить, каково было год назад, а каково сейчас. Что я, например, забрал с собой, будучи носителем этой культуры, и как эти культурные паттерны теперь поменялись спустя, например, год. Это удивительное исследование, которое вы можете провести, и в том числе забрать что-то новое для себя, а может быть и не забирать. Наш подкаст можно найти в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке или Кастбокс. Ставьте оценки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, рассказывайте о подкасте «Синдром иммигранта» своим друзьям и знакомым, которые тоже сейчас переживают процесс эмиграции. Этот подкаст мы делаем вместе со студией Богема. Над каждым выпуском работает продюсер Элизабет Гюрджан, Редактор Егор Реутов, технический специалист Андрей Кулаков. Спасибо, что послушали этот выпуск. Еще больше полезной информации можно найти в телеграм-канале Let It Psy. Этот проект, который я делаю совместно со своими коллегами-психологами. А если вы хотите записаться ко мне на консультацию по темам иммиграции не только, мой контакт можно найти в описании подкаста.